0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Коммунистический Манхэттен, да, что-нибудь вот такое.
0: Ну, комикс Шмомикс. Микки Маус, что там может быть.
1: Мне не хватает рефлексии над тем, что это было.
0: Это конкретная ниша, это ниша Калумбария.
1: Я никогда не думал, что мне так зайдет выставка
0: про пластицу. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?» Это подкаст об искусстве и выставках, который Арзамас делает совместно с Юникредит Private Banking. Меня зовут Кирилл Гловастиков, я редактор проекта Арзамас, и этот подкаст со мной ведет замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Этот июньский выпуск подкаста не такой, как обычно. Вместо того, чтобы фокусироваться на какой-то одной выставке или одной теме, мы обошли немало московских музеев, залов и галерей, Насмотрелись разного и решили поговорить в блиц-режиме сразу по четырем поводам. Это «Дом модели индустрии образов» в Музее Москвы, «Инмеморием. Остановленное время» в Третьяковке, «Комикс-миссия. Эволюция рисованных историй в России» в Парке Зарядье и «Логос. Голос конструктивизма» в Центре Зотов. Что объединяет эти четыре выставки, если хоть что-то объединяет, поговорим прямо сейчас. Илья Аскольдович, хочу, наверное, поздравить вас с тем, что началось лето. Я считаю, что мы заслужили некоторое право на первый летний выпуск этого года. Вы хотите
1: сказать, Кирилл, что мы поиграли во фланеров Да, 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 да. да. Бадлеровские, беньяминовских фланеров и пошлялись по выставкам так очень плотно. Я не через хочу всю сказать,
0: что мы как-то с меньшей ответственностью относимся к сегодняшнему выпуску. Надеюсь, что это не слышно будет по тоном нашего голоса, но какая-то большая расслабленность будет слышна. Мы действительно походили по городу Москва и увидели сразу много выставок. С ними странная ситуация. С одной стороны, наверное, каждая из них могла бы быть темой отдельного подкаста. С другой стороны, какого-то другого подкаста. Это все, все четыре выставки, которые у нас сегодня как бы в центре, это все немножко не наши выставки, которые мы бы с удовольствием сдали в субаренду какому-нибудь другому подкасту или на аутсорсере. Но при этом какими-то краями они затрагивают и нас. Я предлагаю начать, может быть, с самой нетипичной для нас выставки. Все не то. Это место, которое мы никогда с вами не ходим, парк Зарядье. Мы с вами, в общем-то, никогда не говорим про выставку не оригиналов. Так ну, как да, вы такие да. на выставки называете? Мы на э,
1: вот, выставку иммерсивную какую-нибудь Ван Гога да, не стали бы освещать.
0: Это историко-культурная выставка, посвященная комиксам. То есть тема еще не вполне наша, да? Комиксы – это скорее литература, что вы, вы думаете? Это... Да
1: какая же это литература? Вы сам филолог, побоитесь бога.
0: Я не знаю. Я много думал об этом, когда готовился к нашей записи. У меня мало опыта чтения комиксов во взрослом возрасте. Тем не менее, один яркий опыт у меня есть. какие-нибудь, я не знаю. Лет 10 назад я посмотрел на список великих книг 20 века, составленного, я не знаю кем, «Нью-Йорк Таймс», журналом «Тайм» и все такое. И помимо всех Основных кандидатов, которых вы ожидаете увидеть в таком американском списке, была ровно одна книга комиксов. Один большой роман. и Причем он супергеройский роман. То есть это не комиксы, которые эксплуатируют какие-то сторонние темы. Это не Маус Арта Шпигельмана, комикс про Холокост. И не Персеполис, да? Это прям супергеройский комикс. Автор Алан Мур, комикс называется «Хранители». Есть фильм, не буду комментировать качество фильма. Я прочитал этот комикс, он произвел на меня сильнейшее впечатление. А сколько он был лет? Я не знаю, но я был уже взрослый. Я уже был, скорее всего, выпускник филфака, я вам так скажу. да? На меня этот комикс произвел впечатление ровно потому, что я отнесся к нему изначально как сноп. Я думаю, ну, комикс-шмомикс. Микки Маус, что там может быть. И, конечно, когда я прочитал «Хранители» Алана Мура, я понял, это великий постмодернистский роман. Вот у нас там есть постмодернистская традиция, там, вот не знаю, от позднего Набокова до, не знаю, до, до чего, до «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса. Вот эта книга четко занимает место посередине между этими полюсами, как один из, несомненно, великих постмодернистских романов. У вас есть какой-то опыт отношения к комиксу за пределами, не знаю, Нету. детства? Нету.
1: Вот веселые картинки... Веселые картинки
0: да. были и у меня, да, в детстве. О,
1: да, поэтому мы так или иначе латентно все пострадали от комиксов. И в детстве это очень хорошо заходило. Тут вопрос, конечно, в том, что мы краем-краем зацепили огромную культуру. Да. То есть комиксы – это уже такая вселенная, которая вот, мы можем сколько угодно оправдываться в собственном снобизме, ей наплевать. Да, ей вот наплевать, конечно. Да, да, это да, огромная да. культура. И я так подозреваю, что существует целые поколения и слои, Людей вполне себе не дураков... Я думаю, что IT там очень сильно в эту культуру помещается, то, что называлось раньше креативным классом. Да. Научно-техническая
0: интеллигенция. Которые
1: комиксами кормятся. Да? И я думаю, что комиксы решают во многом те задачи, которые решала изящная словесность. Да. Дух Божий верит, где хочет, как известно. А я просто хотел бы вот что сказать. Вы так довольно отчетливо сказали, что выставки, о которых мы говорим, вроде как не наше поле. Не совсем наше. Я вот так не думаю, потому что мы с вами все-таки построили такое гетто немножечко, да, вот, вот выставки Очень искусства, Уютно, искусство. уютная башенка из слоновой
0: кости. Искусство, а, как говорит Олег Меньше. Вот. А это
1: ведь такой исторический конструкт, да, большой, чисто, иерархическое. есть шедевры, есть менее удачные вещи, есть. есть высокое, есть низкое. Вот искусство, оно как бы все высокое, да. да, а когда оно низкое в искусстве, оно все равно как бы принадлежит искусству. Но ведь если мы без особого труда поменяем оптику, то окажется, что мы имеем дело не с искусством кантовским, незаинтересованным, да, сферическим вакууме, а с изображениями. Угу. И чем Джоконда отличается от Микки Мауса, нам будет довольно трудно объяснить в этом раскладе, потому что Джоконда технично, великолепно исполнена, как Вазари нас учил, сейчас живет. у нее там жилка бьется на шее, настолько она жизнеподобна. Микки Маус – это такие кляксы на, на бумаге. Да нет, они все изображения, и как с изображениями, с ними надо обходиться.
0: Это очень интересно. Это,
1: собственно, кто... А мы, собственно, говоря, о визуальной культуре. Вот это слово в нашем подкасте редко звучало, но, в общем, мы все находимся в плену изображений. Давайте маленький культурный экскурс сделаем. Да? Вот до примерно конца XVIII, начала XIX века европейская культура была абсолютно логоцентрична. Угу. Не мне вам рассказывать. Как, по-моему, говорил Гемерий, один из софистов поздней софистики, всякое подражание менее совершенно, чем подражание слову. То есть слово может описать все. Вот отсюда берется этот феномен экфразиса: это Словесное, вербальное изображение, описание, изображение словами, которые...
0: которое как будто бы переводится почти без потерь. Да.
1: Да, зная этот текст, мы можем воспроизвести картинку.
0: Закрыв глаза, да.
1: Закрыв глаза, или как бы тече или с Монтеней изобразить утраченную полотно, простите, пинаку Пелеса клевета. Угу. Вот мы знаем по описаниям, как выглядела эта картина. Соответственно, несколько мастеров возрождения представили нам свою версию Пелесовой клеветы. Ну, хорошо. Но с какого-то момента, я так подозреваю, что действительно это конец 18-го, начало 19 века, наш любимый романтизм визуально начинает постепенно вытеснять вербальное, по крайней мере, занимать равное ему место. Что
0: оно сугестивное?
1: Оно очень сугестивное. Картинка действует сильнее слова. Вот это Бьет по эмоциям. Моя правдеформация, но, может быть, и нет.
0: И самое главное в этом плане, неважно, кто ты, чтобы по тебе бил Улис Джойса тебе надо, наверное, много чего прочитать, да, чтобы бы тебе бил плод медузы. Ну, это просто сильнейшее впечатление, которое и или медузы
1: там... или фотография вьетнамской девочки обожженной напалмом. Абсолютно.
0: Это антивоенная
1: агитация посильнее любой листовки. Конечно. Вот и комикс в этом смысле вполне здесь на месте. Он часть визуальной культуры могучая. Он как раз вот э, живет на границе этих двух вселенных и визуальной и вербальной.
0: Да, я собственно. И он
1: их лучше сочетает, чем иллюстрированная книга. А очевидно, что это то повествование, где текст и зрелище они не неразрывны. Кино
0: еще такое, наверное. Еще кино, да. Вот я, собственно, к этому вел и хотел спросить у вас, как вам кажется, что главное? Вот я просто зайду с некоторых базовых вещей, которые я знаю про комиксы. Ну, если мы смотрим на там даже просто массовых американских комиксистов, которые работают в больших издательствах, пишут про супергероев или любую научную фантастику, насколько я понимаю, там все-таки есть по большей части, особенно вот в этом массовом производстве в больших издательствах, во-первых, разделение на писателей и художников. На авторов сюжетов и иллюстраторов принципиально. То есть те, кто делают и то, и то, это скорее эксцесс, маргиналия, да, редкость, скажем так. Это обычно большие художники внутри комиксного мира. А вот внутри массового производства это разделение очень важно. И главное, что писатели гораздо знаменитее художников. То есть люди, которые говорят о комиксах американских, популярных, прежде всего, когда они называют что почитать, они называют какую-нибудь там серию про Супермена или серию про Беттона по имени автора, по имени... Литерат. Литератора. не по имени художника. Как вам кажется, есть ли перспективы у этого вида искусства, жанра искусства, рода искусства, как угодно, зайти с другой стороны, зайти для любителя визуального, да? Все-таки может ли быть визуальное неподчиненным в комиксе, как вам кажется? Да может, наверное.
1: У просто сейчас под рукой нет примеров, uh -huh. потому что я, на да, самом деле, от комиксов довольно далек еще дальше, чем вы. Но давайте, может, мы
0: расскажем, что там есть? Да, давайте. Я просто понял, что даже мы вообще не сказали, как выставка-то называется. В «Парке Зарядье» проходит часть знаменитого российского фестиваля комиксов, комикс-миссия, и выставка, которая находится в медиацентре «Парка Зарядье», называется «Эволюция рисованных историй в России». То есть нам предлагают посмотреть на историю, и гораздо больше даже предысторию. Мне кажется, это различие для того, чего мы говорим, очень важно истории и предыстории. Во-первых. А во-вторых, конкретно русского комикса. И можно даже сразу посмотреть, что там есть из предыстории. Давайте просто перечислим, с чего начинают составители выставки.
1: Помнится мне лубок. Лубок. Лицевой свод. Лицевой свод в виде электронной листалки. Да. Житийная икона.
0: Житийная икона.
1: Летописи И окна роста и пускай.
0: дальше, да, резко мы переходим к окнам роста начала 20-х. В общем, когда...
1: изобретение ну, традиции. Detected.
0: Да, это то, что, мне кажется, важно, когда я говорю, что это предыстория. Разумеется, это не имеет никакого реального отношения к появлению комикса, тем более к появлению комикса в России. Конечно, комикс в России появился путем заимствования Запада, это очевидно совершенно. да. Но
1: Но мы выстраиваем, мы выстраиваем нашу, нашу ламповую
0: генеалогию комикса с морзилками. было похоже, да, что в нашей истории было похожее, что мы постфактум, как художник, художники и творцы, можем ненаучно приписать себе в предшественники, да? ненаучно приписать вот этот лицевой свод, привел к Мурзилке, привел к комиксам про майора Грома. Нет, конечно, нет. Но мы можем на это ориентироваться и создать выдуманную традицию, как вы сказали. Да, ну, в общем, как сказать,
1: мне понравилось.
0: Мне ж понравилось. Мне понравилось. Я получил да, удовольствие. Уходить
1: оттуда не хотелось, но, в общем, я думаю, что эта выставка, опять же, когда мы были, было не очень много людей, а это досадно. Она, на самом деле, рассчитана на массового зрителя. Да. И тут, ребята, пиар в заряде – алло, просыпайтесь. Потому что выставка, на самом деле, достойна того, чтобы привлекать толпы.
0: Я согласен. Особенно, мне кажется, что я думаю, что, может быть, если вы уже поклонник комиксов, она будет для вас, ну, необязательным проходом. Потому что если вы уже поклонников, вы уже знаете, что вам нравится, да? Но те, кто не знают, и старшее поколение, которое хочет понять, что... Ваши дети, племянники или внуки там читают, мне кажется, должны сходить.
1: Ну, там, конечно, я думаю, не вся история русского комикса. Нет. Она, естественно, эта выставка представляет определенный срез. Я думаю, что организаторы и вот эти вот создатели этой традиции, этого фестиваля, они там, наверное, представлены лучше. Но, в общем, мне кажется, что что такое комикс и что такое русский комикс, это немножко как семарон. Комикс же космополитическая культура.
0: Да, как будто бы оно есть в каком-то отрыве от культуры. Это знаменитый русский комикс. Да, смысле, Наша
1: привычка к комиксу воспитывалась не только журнал «Морзилка», она воспитывалась, ну, например, карикатурами Битструпа. там, правда, нету текстов, но рисованная история нам предъявлена. Да. А подобного же рода традиция, ну, это отчасти лишь русская потому что этот человек родился в России, но Эммануэль Пуаре...
0: О, давайте поговорим.
1: ...французский график конца XIX века, мы его записываем в корректуристы, но это тоже создатель таких вот
0: визуальных историй. Да, это то, чего вам не хватило в вот этой предыстории комикса, которая там выстроена. Я не знал совершенно про это имя. Как вы еще расскажите? Эммануэль
1: Пуаре – знаменитый рисовальщик под псевдонимом Карандаш. Угу. Собственно, это русское слово, которое француз, репатриировавшийся...
0: Да, родившийся в Москве в он 1858 году.
1: Псевдонима. Угу. И вот он как раз разворачивает такие визуальные истории, очень смешные, очень злые. Ну, например, импрессионисты его картина. Шесть эпизодов, которые были представлены в свое время на выставке Жан-Берна Мартена. Ушлинском музее. Ну, бог с ним. Любая выставка предполагает огромное количество упущений. Это не важно. Мы сейчас не об этом. Я Давайте это...
0: про Карандаша. <с> Я уж скажу про Пуара. Если вы тоже никогда не слышали эти слова и даже не слышали его версию псевдонима «Карандаш», то вы все, наверное, знаете его... Знаменитую карикатуру, связанную с делом Дрейфуса, которая является абсолютно родоначальником современного знаменитого, не знаю, нельзя сказать знаменитого мема, да? <мема>, мема про дорогой, я поведу тебя к родителям. Пожалуйста, не говорит там о о чем-нибудь. Ну, в случае с Пуарес, с карандашем, о деле Дрейфуса, да. И. После трех рюмок, что происходит, да, эта карикатура построена ровно по структуре этого же мема, да, только за сто лет до этого, да, когда на первой картинке. Нет, давайте же не будем говорить о деле, ну, да, да картинки, и на первой картинке чинные и все так чинно за сидят, да. И вторая, где уже, ну, в смысле, просто ни на ком живого места нет стол перевернут, они поговорили все-таки, после, да. после первой рюмки. Но
1: таких вот тем у нас довольно много, не будем показывать пальцами. А что у меня на этой выставке тоже. Как бы сказать, мы бросилось в глаза. Вот вы начали рассказ о. Комиксы, как вселенной, я не скажу, жанры, да, с упоминанием культовых вещей mm -hmm. Маус и Персеполис. Да. Это вещь называемые... более чем
0: серьезно. Да, я просто поясню для тех наших слушателей, кто не знает, это комиксы, по Персеполису, может быть, даже более знаменит мультфильм, но это важно, все, да, которых, если я правильно помню, фигура автора и фигура рисовальщика совмещены, то есть это очень авторская, не, не массовая, не поточная вещь, да, -вторых, они на серьезные темы.
1: Более чем серьезные, да, это Холокост, и это исламская тоталитарная система,
0: да, uh -huh. в Иране. Да, один uh -huh. это Арт Шпигельман, а второй это Марджан Сатрапи.
1: Вот чего я не увидел на выставке русского комикса, даже попытки двинуться в этом направлении.
0: Слушайте, вот что я вам скажу. Это интересно, что мы видели. Мы видели очень разнообразную картину. После того, как мы пришли от предыстории и истории, к современности, как, то есть, когда мы прошли веселые картинки и прошли лицевый свод, мы увидели современный комикс, в том числе самый современный, а именно там номинанты на премию фестиваля комиссия этого года, то есть, более современного русского ничего нельзя представить, да? и там был очень большой, важный, но все-таки уголочек, загон, связанный с русским супергеройским комиксом, издательство «Бабл», знаменитая «Майор Гром», все прочее, да, а все остальное это вот, ну, как бы, Арт, да, это комиксы, не сделанные с упором на монетизацию. Это комиксы, сделанные с упором на самовыражение, мне кажется. Ну,
1: монетизация и самовыражение иногда совпадают, но я говорил, в общем, о том, что если мы сочтем, что эта выставка репрезентативна, то это, если еще... русский комикс не дотягивает до русского рока, я бы сказал так.
0: Ну, я не знаю, говорим ли мы о русском роке 80-х или да. современном, но да. русский комикс создает впечатление, несомненно, эскапистское. Это волшебные миры это... или это миры глубинной психологии? Да-да,
1: это вот мой уютный, уютный или не очень уютный мирок, поиск зоны комфорта или, наоборот, Драматический выход из зоны комфорта, но это мое.
0: Да, или ныряние в абсурдизм, в такой в тоже эскопизм, но а-ля Монти Пайтон, когда вы ныряете вот в этот алогичный мир, но все равно он мало соприкасается с большим миром.
1: Это есть. Вот тут я не знаю, то ли не все русские комиксы. Мы с вами на этой выставке. Я увидели. могу вам сказать,
0: я могу вам сказать, потому что я вернулся потом на эту выставку, чтобы посмотреть повнимательнее. И там есть отдел, ну собственно, с библиотекой, где можно взять что-то с полки и посидеть читать. И там я полистал и нашел кое-что довольно знаменитая. И многое на что на самом деле бросается в глаза, что все-таки пытается с этим говорить. Ну, наверное, самая знаменитая книга на эту тему — это книга Ольги Лаврентьевой. У Ольги Лаврентьевой много книг довольно в разной степени серьезности и столкновения с реальностью вне искусства. Но, наверное, самая ее знаменитая книга «Сурвила». Это книга про блокадницу, про бабушку, создательницу книги и блокадницу. Ну и плюс я видел издание комикса Андрей Сахаров, человек, который не боялся. И плюс я видел комикс «Падение Ельцина с моста». Ну, это шутка. Ну, это то есть, это моста, реальная книжка, это, да. но она, конечно, она имеет дело с исторической реальностью недавнего времени, но, конечно, притворяет ее в комиксовом Ну, значит, я не пляже. совсем
1: прав, остается только этому пара, Но вы
0: правы, что это, конечно, маргиналия для нас, что это не то, что выносится на первый план, что это не то, чем гордится российская индустрия комиксов, но она... Видимо, еще ищет себя между массовым супергеройским и эскапистским психологическим.
1: Ну, отчасти, может, кино действительно сработало за комикс «Капитан Волконогов» и mm -hmm. так далее. Да? Но это ведь тоже такой комикс, если угодно, визуальный.
0: А может быть, мы просто не знаем, где искать? А может,
1: мы, они просто где-то еще рисуются, рисуются и да. мы однажды их увидим.
0: Вот вы сказали про то, что вам не хватило в этом разделе предистории комикса. Это вы упомянули, да, вот Фуаре, который «Карандаш». Понятное дело, что это здесь еще выставка русскоцентричная, наверное, если бы такую выставку делали, я не знаю, где, в Италии, там бы мы увидели и что, картины святых, где в пространстве одного изображения, там, не знаю, кого-нибудь 15 века, у вас один и тот же герой появляется, и у вас там вот... Маги идут младенцы Иисусу, а вот они уже на том же, через 20 сантиметров на том же пространстве они уже пришли к нему. Вот у вас в пределе одной доски Иоанн притечь с головой, а вот он же уже и с отрубленной головой. Да? Чего мне не хватило, и это, мне кажется, интересный аспект, потому что комикс в России развивался внутри советской культуры, немножко внутри эмигрантской культуры, но расцвел все-таки уже в перестройку и в 90-е. И вот оттуда уже непрерывная вещь идет. Из чего следует, что расцвет русского комикса пришелся на тот период, когда поп-арт уже был, да? Вот как устроена история комикса в Америке. Вот сначала комикс. А потом поп -арт. Потом Рой Лихтенштейн и прочие, ну, прежде всего Лихтенштейн, но, ну, на самом деле, все к нему обращаются, его осмысляют, работы как с массовой культурой. А дальше комикс уже смотрит. Ага, вот нас спародировали, посмотрим, как мы можем это инкорпорировать, или просто забьем на это, да, просто будем идти своей дорогой, собирая миллионы долларов и делая фильмы Марвел. У нас не так. У нас как будто бы это не раздельно. Комиксы «Перестройки» и 90-х хотят быть прям видно по ним одновременно и ироничным искусством, и настоящим комиксом. И в этом плане мне немножко не хватило. Но, с стороны, это очень сложно сделать на такой маленькой выставке, добавить туда... Альбомы Кабакова и Пивоварова. А вот
1: с языка сняли, да.
0: Или то, что делало в следующее поколение концептуалистов или подконцептуалистов, менее серьезные, менее духовные, а более хулиганские. Ну, я прежде всего думаю о романе-холодильнике Константина Звездочетова, который находится в Третьяковке э, в собрании, а прямо сейчас, кажется, находится в ГЭС-2 на выставке, если я не путаю ничего. Ну, еще один аспект, о котором нельзя здесь не сказать. Мы сказали про Кубакова и Пивоварова. Вещь, о которой просто нельзя умолчать, говоря о русском комиксе, это то, что... Вот эта предыстория русского комикса, связанная с детской книгой, с детскими журналами, веселыми картинками, брузилкой и прочим, с иллюстрацией детских книг, непосредственно связана с историей русского неформального искусства, потому что это та область, в которой все наши любимые концептуалисты, неформалы, маргиналы и эскаписты зарабатывали деньги. И, наверное, ни для кого не секрет. Это то место, где работали Кабаков, Пивоваров, Булатов, и прочее, чтобы заработать там денег себе на год, а остальное время тратить его на создание своих сложных концептуальных работ. Давайте об этом поговорим, тем более, что у нас есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Это микрорубрика о том, как заказчики, галеристы, меценаты, спонсоры, покупатели помогали художникам, особенно в те времена, когда им это было особенно надо. Но Мне кажется, это совершенно идеальный материал для нашего разговора. Ты хочешь быть но конформистом, но тебе надо на какие-то деньги жить. Процитирую сразу фразу Ильи Кабакова, скачавшегося совсем недавно, которую он сказал Эрику Булатову и Олегу Васильеву. «Вы занимаетесь глупостью. Надо идти в детскую иллюстрацию. Там работа более-менее свободная, и там поспокойней. Заработаете, а потом будете заниматься своим» я узнаю прям краткость и ясность мысли Ильи ковакова Сказано идеально.
1: Ну, это было сказано, наверное, в 60-е годы или 70-е. Ну, да, потому что проблема. году в тридцать м детская иллюстрация как раз кормить кормила, но была чревата тем, что про тебя напишут газет «Правда».
0: Да, это как будто бы кончилось. Как мы сейчас не... Владимира
1: Лебедева. Именно,
0: да. Это... У нас нет времени про все это говорить, но, конечно, видно, как детская книга от момента пристального внимания стала некой тихой гавани как известно, что журнал «Веселые картинки» был единственным журналом Советского Союза, который имел право не опубликовать известие о смерти Брежнева на обложке, просто потому что это не сочеталось с названием журнала, так скажем, «Мурзилка опубликовал». Тут видите, какая разница, да? Вот
1: как-то я перестал к этому моменту читать «Мурзилку и веселые картинки» а по независимым не от меня обстоятельствам.
0: Да, ну вот, а я еще не начал. Ну вот э, такой факт. Ну, смотрите, просто, раз мы говорим о, о деньгах, что я нашел с помощью наших стажеров? 16 страниц детской книги — это полторы-две тысячи рублей. Это очень много. Годовая зарплата советского человека. Кабаков в 1968 году на гонорар за иллюстрацией книги «Дом», который построил Джек, построил мастерскую. Гонорар — четыре Сама мастерская обошлась в две восемьсот. То есть еще осталось. Чем больше деталей в иллюстрации было, тем больше гонорар, поэтому Кабаков рисовал много-много персонажей, много-много деталей и так далее, да? Самый известный факт я забыл сказать, наверное, потому что он слишком известный, и многие, наверное, вы его знают, но знаменитый логотип веселых картинок, составленный из человечков, где буквы составлены из человечков, это дело рук, собственно, Виктора Пивоварова, нашего блестящего классика. Ну и интересно, собственно, про время, про то, как они совмещали это. Все совмещали по-разному. Кабаков спокойно совмещал живопись и иллюстрацию, мог заниматься этим одновременно. А, например, Булатов с Васильевым делили год на две части. Полгода работали над иллюстрациями, полгода каждый над своими проектами в сфере неофициального искусства. Вот интересное то, что сам Кабаков говорил про три варианта отношения неформального художника заработку над детскими иллюстрациями, над комиксами и всем прочим. Три варианта отношения. Первое — увлечённое, как у Пивоварова. Цитата. «Для меня, Пивоваров, иллюстрирование детской книги — это в известной степени овеществление иллюзий, иллюзий моего детства и утопии моей зрелости. Со всем этим теснейшим образом связано мое стремление к иносказанию в детской иллюстрации, к сложному поэтическому взгляду на мир». Ну, Пивоваров говорил сознательно, что он больше любил иллюстрировать поэзию детскую, потому что там больше пространства для самовыражения, меньше надо следовать там сюжету и буквы. Да? Второе отношение по Кавакову – это вынужденное, как у Балатова и Васильева, которые выбрали стратегию, цитируя пародии на правильную советскую детскую книгу. Не выделялись, рисовали в рамках стереотипа, копировали средних художников и просто старались ответственно сделать хороший рисунок. И дальше самое интересное отношение самого Кабакова. И тут надо сказать, что мне кажется, что он лукавит. У меня... Кубакова говорит, подделка, изготовление того, что они, редакторы, будут проглатывать ради заработка, конечно. Без заработка я не делал ни одной книжки. Я не любил это дело. Я не любил рисовать иллюстрацию. Мне это не давалось. Я скучал бесконечно. Я не знаю. Мне кажется, это поздняя авторефлексия человека, который хочет отделить себя от советского как можно больше сказать. Я неформальный художник на самом деле, а это все стороннее. Я честно скажу вам, не уверен, что это ну, э, да, да.
1: Я так и представляю себе ревизионистскую книгу о Кабакове, угу, да, где да. какой-то автор из будущего скажет, вот все вот эти вот рисуночки про коммуналку – это отстой. А на самом деле а Кабаков – деле... великий
0: иллюстратор. Это была микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit – Private Banking.
1: <музыка> ну вот, любопытным образом, выставка, которая... Попадает, в кавычках, в наш обычный стереотип.
0: Да, в ее заглавии наш «изм».
1: Сочетается с выставкой «Заряди». Да? Это выставка «Логос голос конструктивизма» в центре Зотов.
0: Да. Они рифмуются, вы говорите, потому что и та, и другая все-таки имеет дело со словом. Да. Потому что комикс... Ну,
1: выставка в Зотове посвящена вербальности конструктивизма. Конструктивизм вообще очень визуальная штука. Да, очень так. острая ориентированное на какие-то наши элементарные восприятия, давящее на кнопки моторики, осязательности, пространственного чувства. Формалистическая штука.
0: Формалистическая очень штука.
1: А здесь нам предъявляют варианты того, как слово работает с конструктивизмом, а конструктивизм со словом.
0: И давайте сразу представим эту выставку. И, может быть, даже более важно, само место, где оно проходит, это новое место – открывшаяся в этом году, если я правильно понимаю, запустившая свою первую выставку в конце, может быть, прошлого, да, может быть, в конце прошлого года. Центр Зотов, который позиционирует себя вот именно как выставочное пространство и исследовательский центр, связанный именно с конструктивизмом.
1: Ну, благо он располагается в хорошей конструктивистской постройке в хлебозаводе.
0: Да, в хлебозаводе на... 1905 года. Много в Москве творческих хлебозаводов, так я вам скажу сейчас. Это вторая их выставка. Я был и на первой выставке, у меня смешное впечатление от них обеих. Одно я могу сказать точно. Вне зависимости от того, что вы думаете об этом, согласны ли вы с кураторами, интересует ли вас концепция той выставки, этой выставки, туда все равно надо идти обязательно, потому что там выставляются вещи, которых я просто не видел раньше. Это масса интересного материала. Масса интересного материала. Вы можете быть не согласны с тем, как это вписывают в контексты. Смотреть, не пересмотреть. Очень интересно. И видно, что у людей есть ресурсы, возможности, чтобы редкие вещи привести к себе и показать. Да, там
1: очень ценно. Там, там россыпи, сокровищ, там музей федеральный музей, музей Маяковского, частные собрания, татарский конструктивизм, страшно интересный. Угу. Ну что, там начинается все с футуризма, естественно, с того, как футуризм проповедует самовитое слово. Там отдано да. Мне
0: кажется, и до футуризма есть символизм, и Андрей Белый, как да. творцы нового слова, это очень предфутуристическая вещь, да? Ну, что мы говорим? Слово книги, лозунги, плакаты... Все шрифты. шрифты, все более-менее связанное с тем, что мы
1: присутствуем. Титры в кинематографе. в
0: кинематографе. Я не очень понял, каким образом, какое отношение к этому есть проекты памятника Ленину, но оставим это на совести.
1: Ну, я бы сказал, что имеет в определенном смысле, потому что после того, как мы собрали огромный материал, посвященный слову в этом художественном движении, а это слово изображенное, это слово произнесенное, это слово на кинопленке, Стоит вопрос, зачем это слово? это слово пропаганды. пропаганда. Конструктивизм да. в нашей стране исключительно политически ангажированное искусство. Он, собственно, и рождается и из политики. Вот рождение конструктивизма из духа коммунизма весьма вероятно, что аналогичные утопические явления, породившие модернизм в западной архитектуре, они могут быть совершенно разноприродные. Они в большой степени утопичны, но в то же время они эту утопию реализуют. Это Баухаус, это Лекарбезье, огромное количество американских архитекторов. Но, пожалуй, что только у нас вот эта левая природа модернизма, архитектурного модернизма, конструктивизм, понятно, охватывает большое число художественных явлений, но в центре его стоит архитектура. Только у нас он является вот таким, безусловно, прокоммунистическим явлением. Угу. И, наверное, не случайно, что он гибнет, трансформируется, мутирует, именно когда коммунизм в Советском Союзе превращается из интернационалистской утопии в империалистическую диктатуру при Сталине. Угу. Пожалуй, что да, здесь я скажу, что при огромном числе интересных вещей, соединенных в блоке, довольно рациональные, разумно организованные внутри каждого из них.
0: И очень живо представленные, весело, ярко.
1: Да. Пёст. Мне в конечном счете там не хватает вот чего. И этого не хватает не только выставке «Логос голос», но и многим другим выставкам, которые эксплуатируют советскую тему сейчас. Ну, мы с вами видели замечательные 1737, и говорили о ней. Мы с вами видели ДК СССР в И не говорили о ней. А вот я, я сейчас вот о чем. О том, что выставки соединяют более или менее осмысленно огромный материал, порожденный Советским Союзом, угу. советской жизнью, той цивилизацией, конец, которой мы наблюдаем сейчас. И вот чего мне не хватает? Мне не хватает рефлексии над тем, что это было. Мы можем радоваться эстетизму, а выставка с довольно эстетская. Очень эстетская. Мы можем пытаться реконструировать советской зомби, как ДК СССР. У нас была великая эпоха. Или пломбир был вкусный. И газировка по три копейки. Но мы не задаемся вопросом, зачем и что. Что это было? Что мы представляем на этой выставке? Да.
0: Угу.
1: Что такое советский проект? Мы как бы устали. После перестройки 90-х годов... Мы перегнули палку с осуждением, mm -hmm. с осуждением этого проекта, а в глубине, в общем, не отрефлексировали.
0: Не отрефлексировали. Было ощущение, что а, устали, давайте уже о чем-то Вот.
1: о деньгах. А как? 70 лет.
0: И пропустили что-то очень важное. Да.
1: Я не могу даже сейчас сформулировать, что. Потому что мы все еще в плену этого проекта. Мы в нем, в пении этого проекта сейчас болтыхаемся. И только сейчас происходит распад этого проекта. Угу. Поэтому выставки, которые говорят о советском визуальном опыте, как о чисто эстетическом или ностальгическом опыте, я думаю, скоро себя изживут.
0: Слушайте, вот очень интересно то, что вы говорите, потому что мы с вами не сговаривались, и я записал себе свои мысли, которые я хотел бы сказать про эту выставку, они очень резонируют с вами. Может быть, просто с другого конца бы начал. Ты поражаешься, насколько конструктивизм на этой выставке подан ну, герметично, как будто у него нет никакого контекста. Согласен. Как будто Согласен. есть только конструктивизм. И это создает впечатление того, что ну это какой-то победивший стиль, да, да, это, да что да. это стиль победителей. Вот мы сейчас в 2023 году находимся в конструктивистском здании, в музее, посвященном конструктивизму, а вот конструктивизм представленный тогда, 20-е, 30-е. Ну, наверное, это какой-то победитель. Вот непрерывная линия оттуда-сюда. Как будто этой гибели конструктивизма, этих неореализованных планов, этих ну, жизненных трагедий, трагедий искусства не было. Как будто не было этой этого ну да,
1: представим себе, что в 1929 году не Сталин съел Бухарина, а Бухарин-Сталин. И условно модернизаторская часть ВКПБ победила, и Советский Союз превратился не в уставленное колоннадами пространство, а наоборот, вот эти вот бесконечные общежития рабочей молодежи, типографии, хлебозаводы, все это покорила одну шестую часть света, утыканную небоскребами, и у нас такая вот утопия коммунистической Манхэттен, да, что-нибудь вот такое... Да. И мы живем сейчас в царстве победившего конструктивизма.
0: Да, именно. Или, я, как я бы сказал, представьте себе, что в том же, не знаю, 29-м году Бухарин или там Луначарский еще был наркомом просвещения, кто-нибудь из них отдает указ об основании Британской высшей школы дизайна или Центра Медиа Стрелка, которые вот сейчас бы праздновали этой выставкой... да, да. А свою, в школе Роченко
1: преподает Родченко.
0: Да, в школе Родченко преподает Родченко, да. Вот празднует этот юбилей. И сейчас бы праздновали бы какой нибудь там столетие 90 за пятилетие. И, то есть, есть эта идея конструктивизма как победителя, как будто вот эти дизайнеры, которые сейчас что-нибудь делают в Британской высшей школе дизайна или где угодно, в своем фотошопе или в фигме, это непосредственные ученики, учеников, 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 там, Родченко и Поповой, да, как будто эта непрерывность есть. Возвращаясь к комиксам, это абсолютная фэнтези. Это абсолютная фэнтези, которая на что-то все-таки хочет закрыть глаза. Да, пожалуй. Но
1: я думаю, что это не упрек устроителям выставки, а упрек вообще да, нашему времени. Нашему времени. На
0: всем, которые... Последним десятилетия да, развития русской... Больше деся... десяти лет.
1: ...почитают не задаваться этими вопросами. Развитие нашей культуры. Не, это... не поставив их дальше не пойдем.
0: Да, да. Я могу просто сказать слово, которое мне пришло в голову на этой выставке – стерильность. Это очень стерильная выставка, которая немножко игнорирует нестерильность тех самых 20-х годов, когда конструктивизм развивался, и немножко игнорирует нестерильность этих 20-х годов, в которые мы сейчас с вами живем.
1: А вот еще одна советская выставка, на которую мы с вами зашли. Давайте. С большим удовольствием. С Я сам себе поражаюсь, потому что все-таки гендерные стереотипы никуда не денешь. Я никогда не думал, что мне так зайдет выставка про
0: платьица. Да, вы, вы, я прям видел, как вы меняетесь в лице на этой выставке. Я-то знал, что мне понравится. Выставка, о которой мы говорим, это выставка, которая называется «Дом моделей». Она проходит в музее Москвы. Это выставка о советской моде, у которой есть конкретный повод. А именно, 1923 год в Москве создан... «Центр искусства моделирования одежды» отелье МОД, который потом преобразуется или является прообразом, как написано на сайте Музея Москвы, «Дома моделей одежды». Вот выставка «Дом моделей индустрия образов» как бы рассказывает о доме моделей внутри советской культуры и внутри советской, советского устройства, общества, советского государства, детской да, бюрократии. Это, вот
1: эта выставка как раз, при том, что она локальна по задаче, Хотя бесконечно по материалу.
0: Угу. Она, на самом деле, не ограничивается своими локальными Она задачами. не
1: ограничивается. Она про то, как институция отражает систему социально-политическую и воздействует на нее. Да, пытается воздействовать. Пат о том, как одевается советский человек, прежде всего советская женщина, потому что мужской костюм, мужская мода там минимально представлены, и как э, советская женщина пытается соответствовать современности и быть красивой. Я помню, что мама моя, когда семья жила в городе Великие Луки, тогда в областном центре, я знаю, что она ездила в Москву шить себе платья и костюмы. Я хотел бы знать, где она шила, уже не спросить. Но вот это важная часть создания себя для советской женщины, которая может себе это позволить. В общем... Там, конечно, помимо визуального материала...
0: Визуальный материал, давайте прямо скажем, давайте. что это за материал. Это эскизы, это журнал, модный журнал, как он называется? Журнал-мод. журнал, -мод. журнал -мод с И это, обложками. Да. Это выкройки. Это выкройки, журналы-выкройки.
1: Это видео, конечно, показов. Это костюмы, отчасти исторические, отчасти реконструированные, включая такие угарные костюмы, как роскошный красный костюм России, по по-моему, посвященный... 50-летию Октябрьской революции, но напоминающей, скорее, наше такое фантазийное представление о Древней
0: Руси. Ну да, то есть огромное количество, помимо бумаги, огромное количество, собственно, ну, объектов, предметов одежды, платьев, реконструированных и реальных, на которые просто феноменально смотреть.
1: Да, жизнь. и это не просто платье. вот. Если бы Это не советская мода. Это, повторюсь, что важно, это выставка про историю нескольких институций. От оболочки дома, расписанного Фаворским, с эскизами и фотографиями сами росписи не уцелели. До вот тех самых выкрой, которые доходили до самых глубин Советского Союза, когда женщины еще обладали тем навыком, который сейчас в эпоху торжества текстильного шарпотреба утрачен. Это шить себе, шить для себя, шить для семьи, шить для друзей. И, в общем, за этим стоит вот та самая страна, которая потеряна в повседневных практиках. И это то царство определенной свободы творчества, которая выстраивалась через предельную бюрократизацию. Там есть замечательная схема, как организовано было это проектирование и производство одежды в Советском Союзе.
0: Давайте скажем про то, что помимо того, что это выставка про историю советской моды, как они ее по себе представляли, да, это еще и выставка про историю советской бюрократии. Схема, которая там нарисована про то, как в России просто придумывали одежду, а потом пытались ее производить, просто поражает воображение. Невероятное количество инстанций.
1: Да, и я думаю, что очень помогло нам восприятие этой выставки то, что мы ходили с кураторкой.
0: Да, да, я должен сказать, что во многом она нас так... Потрясла, потому что нам все потрясающе описала кураторка Ксения Гусева. Большое спасибо. Я
1: вспоминаю ее рассказ о том, как она эту схему выстраивала и пыталась сделать ее внятно читаемой для современного зрителя, потому что это, конечно, зазеркали вот эту вот бюрократическое производственную и проектировочную структуру советского.
0: Поразительная картины вырисовывается из всего этого. Вот как я ее для себя понял: вот есть, с одной стороны, модельеры задача которых давайте сделаем советскую моду. Они ездят в Париж и общаются, там, не знаю, в с командиром с Лараном и Пьером Карденом и смотрят на это для того, чтобы потом создавать какие-то образцы, которые будут созданы в одном экземпляре, на одну конкретную модель, для того, чтобы ее потом показать в том же самом Париже и сказать, да. что мы не хуже. Модель меняется физически это платье не на кого надеть. Да, именно. А потом еще продемонстрировалось бы в разных уголках Советского Союза настройки Бама или где-нибудь еще в качестве, ну, инопланетянина, который фактически никак не связана с тем, как зрители этого самого показа моды одеты сами, что они могут себе позволить и так далее. Конечно, от этого дома модели есть какая-то связь с производством, но это настолько тонкие связи, которые не воплощались никогда, как задумывали модельеры, потому что у фабрик были свои задачи и правила, и на самом деле даже просто принципы цели. Материалы. материалы. Материалы были другие. Красители. То есть это, конечно, какая-то феноменальная химера. Вот. И В... вот это
1: вот просоветская. Очень просоветская. Это очень просоветская. Что мне еще там, конечно... А, про... аж,
0: а что а что вы можете сделать? А вот вам выкройка. Мы создаем это химерное платье, которое вы не можете надеть. У нас есть какие-то идеи, которые фабрики там и другие инстанции преображают, как хотят, потому что у них свои материалы, а если вы хотите сами, а
1: вот, вот вам выкройка. Я, наверное, сейчас глупость скажу, потому что я не в этой теме по-настоящему, но вот они ездят в Париж и смотрят от кутюр. Да. А здесь они ведь создают предопорты. Ну, как бы они. Это не от кутюр все-таки. Это вещи, заточенные под практику. Но на уровне перевода в практику происходит резкое понижение.
0: Резкое понижение. Это просто, конечно, поразительно, потому что когда вы делаете что-то для того, чтобы показать сен Лорану и сказать, мы не хуже вас, а потом делаете какие-то рекомендации для следующих фабрик, для дизайна, для ткацких и для самых, которые не будут воплощены в жизнь так, как вы хотите, все теряется. И то, что Ксения Гусева, кажется, сказала мне, когда вы уже ушли, поразительно, она же общалась с, с пожилыми сотрудниками, модельерами этого дома моделей, и они все, как она говорит, чувствуют себя художниками они не модельеры. Для них главное их эскизы и даже их картины, которые не имеют никакого отношения к их работе. Вот им не
1: надо было зарабатывать на веселых картинках, не надо было зарабатывать на а потом уходить к себе в мастерскую и рассказывать, как Иван Иванович с Сарой Соломоновной припираются на кухне.
0: Я уж не помню, про кого это было. Ну, Кто-то, значит, из не наших великих французских модельеров приезжал и смотрел на то, как устроен дом моделей в Москве, и он был поражен тем, что выкройки там или там модели костюмов находятся под стеклом в раме. Для них это работа. Так, тут подогнули, тут улучшили. Для тех это было что-то священное, потому что огромный разрыв между идеей в голове художника и тем, как это могло бы быть исполнено для простого советского потребителя. Ну,
1: что мне еще там показалось любопытным, вот будь я девушкой, я бы платье 60-х годов просто снял с манекена и надел бы, пошел бы прямо сейчас. А
0: сейчас, в 23-м году летом. Это
1: очень современные вещи. Острые, да. лаконичные, хорошо придуманные. А вещи 80-х производят впечатление душного гардероба с этими тяжелыми цветами, такими плотными тканями, какими-то... Аппликациями. И во всем этом какая-то душная провинция.
0: Ну да, это, если вы хотите метафорически показать, что такое оттепель и что такое застой, вот, наверное, можно через это и сделать. Да, это, понятное дело, что это не идеальное хронологическое соответствие. Везде надо там прибавить 5-7 лет. Но, по-моему, это оно.
1: Оттепель все-таки, вот там это видно, была последней попыткой такого оптимистического... Завоевание гуманистического будущего через советский проект.
0: Да, и поскольку оно как бы гуманистическое и советское, оно ну, во многом демократическое. Вы сказали: да. надел и пошел, да, в тех этих, значит, душных, как вы сказали, очень удачно, платьях 80-х, условно годов можно только как бы сидеть и далеко не идти, и показывать, вот какой я. Вот
1: да, за праздничным столом. За праздничным
0: столом. В ложе, да. да. Это очень такая попытка сделать как можно больше всего, вот там много. Это очень изобильное, через изобильное зрительное впечатление.
1: Да, в общем, вот эта выставка для меня, например, реализовала те возможности, которые, к сожалению, я не увидел, например, в ДК СССР.
0: Мыслительные возможности. Да, да. Возможности да. взять и обобщить, и... Э...
1: Показать разницу, общность одного вот этого... Этапа отечественной цивилизации.
0: Я должен сказать, что эта выставка еще супер выгодна тем, что. Ты, ну, я очень хорошо понимаю людей, которые придут туда и не прочтут ни одной буквы, а будут только смотреть, смотреть, смотреть. И это не неправильно. Это правильно. Но количество путей для мысли, которые вы можете подумать, и это будет мысль не, не только о платьях, фасонах, модах, ну и просто о судьбе Советской империи. Огромные выходы всего для всего Я этого. бы
1: даже сказал не империи, а советского общества. Потому uh -huh. что когда мы говорим о империи, мы как бы себя дистанцируем от этой системы, да. выросли поколения людей, которые не знали другой жизни, которые в позитивном смысле хомосоветикус. А да, поэтому так болезненно все, что происходит вокруг, потому что это расставание вот с поколениями, с образом мышления поколений. Другое дело, что этот проект выродился из, условно, Гагарина в... мне сейчас даже в голову не приходит какой-то персона, он выродился в изоляционистской провинциализм,
0: конечно. Mm -hmm. Да, из международного проекта, который для всех, он стал очень нашей нишевой. Это очень большая ниша, огромная ниша, миллионы, да, сотни миллионов людей. Это, да. да, но ниша, она и есть ниша, да, пусть она большая. Мне в этом плане очень интересно думать, мы с вами обсуждали это, о том, кто ходит на эту выставку, что это, эта выставка очень популярная, как мы знаем с вами. Я не знаю, когда вы слушаете этот выпуск, скорее всего, какой-нибудь конец июня. Если вы еще не были, бегите, у вас есть считанные дни. Простите, что так вышло, что мы говорим о ней поздно под закрытие, но эта выставка не ну, страдает поздно, от никогда, недостатков да. посетителей и лучше поздно, чем никогда. Очень интересно думать о том, какие люди туда ходят. Это прямо слои, которые не имеют ничего общего. Это могут быть люди старшего поколения, которые вспоминают. Это могут быть люди любые. Любого поколения, которые любят красивые, условно говоря. Это могут быть внуки тех людей, которые. Эта выставка может быть для современников и а могут быть для воспринято хипстерские, как и иронические, так и совершенно без иронии. А вот типа вот модное, но советская модная, которой современная культура апроприирует заново изнутри новых молодежных трендов, изнутри хипстерского постмодернизма и так далее. И, конечно, это выставка для исследователей, для тех, кто хочет подумать о искусстве и о судьбе советского общества.
1: Ну вот еще... Одна советская в основном выставка. Во многом Очень нишевая.
0: Очень нишевая. Это, <связывая> это, это, это конкретная ниша, это ниша Колумбария.
1: В инженерном корпусе Третьяковской галереи. In Memoriam.
0: Огромная вещь, которая меня интересует в этой выставке, это ее название, потому что я прям вижу некоторый стыд, спрятанным в этом названии. Я сейчас открою сайт Третьяковки и прочту, как начинается описание этой выставки на сайте Третьяковки. Написано. In Memoriam. Остановленное время. Описание выставки. Проект «Размышления» посвящен важной для современного мира теме памяти о человеке, о том, как она раскрывается в художественной культуре. Мемориальные исследования сегодня призваны учеными одним из самых актуальных направлений гуманитарного знания. Ничего не сказано о том, о чем эта выставка. Вы не
1: поймете по этому анонсу, что вы там увидите.
0: Дальше еще цитата из директора центра изучения русского искусства Венецианского университета Кафоскари. Представлены харизматичные личности, фамилии и только четвертый абзац – Начинается так. «Впервые Государственная Третьяковская галерея приоткрывает завесу тайны над одной из своих самых закрытых коллекций. Экспонатами и участниками выставки, помимо живописных и скульптурных работ, стали посмертные маски великих людей». Четвертый абзац. Дорогие слушатели, мы вам скажем откровенно. Это выставка посмертных масок. Это выставка про смерть, про мертвые лица людей и самых известных людей в истории русской культуры. От Пушкина до Пастернака. От Пушкина до Пастернака. Маяковский, Лев Толстой, Циолковский. Я удивлен, что Третьяковская галерея прячет, или, может быть, не, она не прячет, это просто сознательное такое пиар-решение, сказать, что это выставка о памяти. Потому что я согласен, память — важная тема для многих исследователей в современном осмыслении культуры и так далее. Но что-то мне подсказывает, что если бы люди взяли и написали на плакате, на выставке, Мертвый Пушкин, идите смотреть» или мертвый Сталин». Кого что интересует? Люди бы побежали гораздо больше. Мне кажется, что современный интерес к смерти или к «кто не связанный с этим» гораздо сильнее, чем интерес к тому, как устроены механизмы памяти в культуре и ну да. искусстве.
1: Давайте так. Выставка – это череда уголков, посвященных великим людям. Обязательно наличествует посмертная маска, прижизненное изображение – и некоторый образ покойника в нашей памяти. В ну нашей вот.
0: памяти, прежде чего через визуальное... Ну вот,
1: Пушкин, его прижизненный портрет, и Попков осень, вещь, которая мне все еще очень нравится. Замечательный Пушкин на пороге дома в Михайловском, свежий осенний ветер,
0: Да, вещь, написанная примерно через 150 лет да, после смерти да, Пушкина. Да,
1: да. И вот так, собственно говоря, и выстраивается эта выставка. Вот есть сама смерть Посмертная в гипсе. Маска. Вот есть как бы лицо, и есть наш образ этого человека. И вот образ человека, пожалуй, что самое неинтересное. Вот это посмертное увековечивание.
0: То, что ин меморием.
1: Я согласен а с вами. Понятно, что есть вот это... Я думаю, что эта выставка, конечно, она немножко химерична. Да? Она соединяет не совсем отрефлектированные вещи. Потому что, ну вот, есть страшное. Есть мертвый человек в гипсе вот то, то тело, которое распадется через несколько дней, в мертвом материале, в одном из самых мертвых материалов. Посмотреть да. на это, в общем, наверное, есть любители, но не большинство. Дальше соотношение этой мертвой маски и портрета фиксирующего живого человека. Это очень напряженная история, да? это сил, силовое поле между этими изображениями. И, наконец, возникает коммеморация, как -то, почему я сказал, что это слабее всего, потому что, ну, это уже фант чистый фантом. Там нет Пушкина, там нет Сталина, там нет Пастернака.
0: А вы имеете в виду, да? я, я поясню вашу мысль, вы имеете в виду, что все эти люди там есть, но когда э, Третьяковская галерея и кураторы выставки пытаются представить, как это осталось в веках, это не очень получается. Да я думаю, что не очень получается вообще вековечивание. Здесь
1: ни uh -huh. при чем к Третьяковской галерее. Это предъявление мертвого героя, uh -huh. оно показывает, насколько его наше воображение плохо справляется с вечным образом.
0: Ну да, фейл.
1: Как таковой.
0: Фейл-репрезентация. Да, это подозреваю,
1: правда. что это касается не только Советского Союза, Третьяковской галереи, а вообще. Потому что коллеги сделали очень рискованный жест. Они вынули то, что по своей природе, в общем, на мой взгляд, не совсем предназначен для рассматривания. Да. Была эпоха, и это XIX век, культа посмертных масок. Бетховен, Пушкин, Толстой да, в кабинетах людей интеллигентных, как у нас там. Поколением моих родителей, не у меня дома, но я понимаю, что это поколенческое висел портрет Хемингуэя.
0: Угу, конечно. А так... Есенина, мне кажется. Очень...
1: Есенина. А так лежит гипсовая маска Льва Толстого. Да. Вот это кончилось. Это действительно интересная и недоизученная история такой вот проприации смерти. Чего мне, например, еще не хватило на этой выставке. Там есть, допустим, Ленин, изображение Ленина в гробу, Сталина в гробу, не маски. А именно, когда художники сидят и запечатлевают. Например, ну, я понимаю, что это из фондов самой Третьяковки. Да. Ну, попросите в Русском музее Никитинского Петра на смертном Андре. Угу. Это сильнейшая вещь. И это нас подключает вот к этой культуре постмортем, изображений посмертных, которые, начиная с эпохи барокко до XIX века и дальше, они были такой очень сильной тенденцией, ну... Есть замечательная книга Пиглера, венгерского историка искусства, «Portraying the Dead», посвященная вот этим изображениям постмортом, культуре 17-го столетия, культуре барок, прежде всего. Она так, по иронии истории, вышла в Будапеште в 1957 году, по-моему. То есть после подавления, кровавого подавления венгерской революции. Но, опять же мы знаем по исследованиям фотографий 19 -го века, насколько популярно было фотографирование покойников. Да, собственно, это в массовой культуре продолжалось... Ну, массовой визуальной культуре, визуальных практиках весь XX век в Советском Союзе, например. Изображение, я помню, в семейных фотографий вдруг выскакивает изображение кого-то в гробу, и тебя ребенок просто трясет от прикосновения к ужасному. Да? И вот я думаю, что выставка одних посмертных масок не получилось бы никак. Хотя содержание именно в этом, как вы сами сказали, это главная приманка этой выставки. И чтобы ее разрешить, нужно достраивать. Вот эти портреты прижизненные, вот это коммеморация и так далее. А идем-то мы туда смотреть на мертвых.
0: Знаете, я с вами сильно согласен и не согласен одновременно, потому что я согласен с вами, что вещь с коммеморацией, с ин с тем, как работает память и как работает посмертное выстраивание образа, не очень получилось и в нашей культуре, и на этой выставке это не очень видно. Да? Мы о том, как чтобы с тем, как разбираться, устроена память и посмертное существование великого, условно говоря, в кавычках, человека, или не в кавычках, неважно, это тема на много-много диссертаций впереди. И здесь только совсем небольшой заход на это, да, наверное, действительно, не всегда удачный. Но вы сказали, что выставка только посмертных масок не получилась бы. Я не знаю, я согласен с тем, что это на любителя, но меня это абсолютно заворожило. Это то, чего я не видел, почти никогда, в такой концентрации, когда я не видел точно никогда. И, ну, честно сказать, я мог бы совершенно ходить там и не смотреть на все эти портреты Пастернака, Циолковского, Льва Толстого и Сурикова. Кстати, только одна женщина, Вера Мухина. Но само явление смерти в гипсе меня заворожило совершенно, да. Я понимаю, что это извращенный интерес. Я уверен, что... Это
1: очень человеческий
0: интерес. Это очень интерес, человеческий интерес, немного недозволенный современной культурой. Если люди узнают, что такая выставка есть, хотя бы эта маленькая часть, гипсовая, связанная с лицом смерти, найдет своего зрителя. Я могу рекомендовать ходить туда на полчаса да, и впечатлиться.
1: Особенно, если вы хотите посмотреть на Сталинова гробу.
0: Ну, типа того, да. Или, ну, знаете, это вот такая вещь про телесность. Вот тут я рекомендую читать тексты вокруг экспонатов, потому что, ну, я не буду сейчас рассказывать эти истории, они, может быть, не для чувствительных людей. Но там есть какие-то истории про то, как скульпторы... Во многом это один и тот же скульптор Меркуров, для которого это был станок, конвейер мертвых людей. Как эти люди работали с ликом смерти? Там есть подробности, которые, может быть, я не рискну рассказывать в нашем подкасте. Ну, всех. можно
1: сходить и почитать. Я рекомендую, а, я
0: рекомендую сходить и сходить. Закончим
1: читать. анекдотом про Меркурова. Давайте. Говорили, что он был настолько влиятельным, что мог позволить себе сказать, я снимал маску с Ленина, я снимал маску с того-то, с того-то умрет Сталин, и с него маску сниму. Но Сталин Меркурова перехитрил.
0: Да, скульптор Манезер снимал «Посмертную маску» со Сталина. Меркуров умер раньше. Меркуров умер раньше. Поразительная же деталь, которая мне запомнилась с этой выставки. Это написано, что Манезеру, когда вызывали, ему не сказали, с кого он будет снимать «Посмертную маску», но он догадался. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Если вы не видели выставки, о которых мы говорили, поспешите. Прежде всего на «Дом моделей», который закрывается в самом начале июля. Посмертные маски в инженерном корпусе до середины лета, логос конструктивизма до начала августа, а комиксы закончатся вместе с последним месяцем лета. На будущее поинтересуйтесь выставками «Салоны Дидро» в Пушкинском музее и «Выбор добычный» в Музее русского импрессионизма. Пожалуйста, отправляйте свои вопросы об искусстве и музеях на адрес arzamas.academy .arzamas с темой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Мы очень любим ваши письма. Мы с Ильей Даронченковым благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», звукорежиссерок Юлю Глухову и Алису Слевинскую, ресерчерку Надежду Фильцову, расшифровщика Кирилла Грикмана, музыканта Сергея Бурухина, фактчекера Никиту Мсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина. Боказ создан для клиентов Unicredit Private Banking, АО Unicredit Bank, генеральная лицензия номер один ЦБ РФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.